0: Radio Novi Sad. spectar spectar
1: Dobroveče, petak je 22 sata, 13 i po minuta. Vreme da otvorimo još jedan magazin za kulturu imenom i prezimenom Spektar. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević i želim vam dobrodošlicu. Šta je to aktuelno u kulturi ovih dana? Mnogo toga, reklo bi se. Pre svega, ova sedmica bila je u znaku manifestacije muzeja iza deset i... S obzirom na to da su svi programi danas završeni, mi ćemo malo otići do Sombora. Tamošnji gradski muzej počeo je da obeležava veliki jubilej, 140 godina postojanja. Koliko sinoć otvorili su jednu izložbu, za sedam dana sledi i druga, pa će biti više detalja o tim događajima. Govorit ćemo i o knjizi Bore Draškovića, Dnevnik povratka. Boro Drašković, veliki reditelj, veliki pedagog, onaj profesor sa velikim p, koji je odnegovao generacije i generacije reditelja i glumaca na Novosadskoj akademiji umetnosti. Umetnik koji je imao nesreću da na početku karijere već mu zabrane pozorišnu predstavu, čuvena sad već kažu mitska predstava kad su cvetale tikve eto, objavio je dnevnik povratka u Srpskom narodnom pozorištu koliko preksinoć izvedena premijera predstave poslednji balkanski vampir režija Aleksandar Popovski prema tekstu Deana Dukovskog podsjetit se i jednog festivala koji je završen ove sedmice, reč je o Novosadskim pozorišnim igrama, a najavljamo i onaj koji tek predstoji, veliki, najveći pozorišni festival u ovom delu Evrope, usuđujem se da kažem 68. sterijno pozor, je Miroslav Mikiradovnić, direktor, nam najavljuje šta ćemo sve, gledati i čemu ćemo sve moći da prisustujemo od 26. maja do 3. juna. I poslednja priča za večeras jeste o rezultatima istraživanja kakav su odnos građani, odnosno publika, i novosađani i gosti i turisti zapravo imali prema godini evropske prestonice kulture prema svim sadržajima koji su bili ponuđeni israživanje suradili eksperti sa novosađskog univerziteta pa ćemo čuti te neke konačne rezultate israživanja. 88,6 88,9 i 99,3 MHz ultrakratkih talasa je opsig prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine i naravno znate da spektar na odloženom emitovanju na sajtu Radio Televizije Vojvodine bit će od naredne sedmice. I u spektru otvaramo prvu priču. U nedelji nacionalne manifestacije muzeji za 10 I juče, na Međunarodni dan muzeja, gradski muzej u Somboru počeo je obeležavanje jubileja, 140 godina postojanja. Otvarana je sinoć postavka, krug života i smrti, srednjevekovno prstenje, ali za sedam dana sledi nastavak, kaže direktor David Firanj.
2: Gradski muzej Sombor je regionalni zavičajni muzej kompleksnog tipa koji funkcioniše kroz različita odeljenja arheološko, etnološko, istorijsko odeljenje sa dva dependansa, likovno odeljenje, specijalnu muzejsku biblioteku, pedagošku službu i konzervatorsko-restauratorsku radionicu. Ove godine proslavljamo značajan jubilej 140 godina od formiranja Bačko-Bodroške županije i osnivanja prvih muzejskih zbirki u sklopu pomenutog društva.
1: Ovo je sada lepi jubilej, ali i za svakog jubileja stoji jedna ozbiljna delatnost koja ima potrebu da, ne samo sugrađanima, nego čini mi se svim zainteresovani, istruci pokaže šta to ima u svom fundusu, šta, šta čuva od bogatstva, šta vi nudite Somborcima za godinu jubileja. U roku od sedam dana dve izložbe
2: će biti otvorene. Prva je... 18. maja otvaramo izložbu Krug života i smrti, srednjovekovno prstenje iz arheološke zbirke Gradskog muzeja Sombork. Ovo je izložba koju smo trebali da otvorimo 11. maja na dan, tačan dan kada je osnovano istorijsko društvo u Bačko-odruške županije. 11. maja je muzej je trebao da proslavi svojisto 40. rođendan, međutim zbog neprijatnih događaja koji su zadesili kompletno društvo, mi smo ovo otvaranje pomerili za Međunarodni dan muzeja koji je 18. maja. I otvorimo izložbu koju kao autor potpisuje, Višak Ustovskinja, Arheološkinja, Viktorija Uzelac, inače rukovodilac srednjovekovne zbirke i numizmatičke zbirke u sklopu arheološkog odeljenja, ali potpuno jednu celinu, kada je ovaj izložba u pitanju, ćemo dobiti otvaranjem druge arheološke izložbe, koja također nosi taj osnovni naziv Kruk života i smrti analize drugačijih perspektiva, koja će nedelju dana kasnije
1: I u jednom trenutku će obe izložbe biti dostupne publici. To bi negde trebalo da ispriča neku
2: zaokruženu priču. Od 25. maja pa do 1. jula obe izložbe će biti aktualne. Naravno da postoji korelacija i da postoji narativ koje one zajedno donose i osvrću se na različite ljudske prošlosti na našom podnevlju od bronzanog doba do srednjeg veka.
1: Jer imate novih nalazišta? Novih traganja?
2: Gradski muzej Sombor trenutno radi, u procesu je rada. Urađeno je rekognostiranje terena i priprema za iskopavanje na lokalitetu Magarećimlin, koji je izuzetno značajan na nacionalnom nivou i šire, jer prema osnovnim podacima datovane su loban deteta i kosti životinja do mezolita. Znači, to je lokalitet koji ima potencijal jednog lepenskog vira i ono prema čemu delatnost, arheološka delatnost Gradskog muzeja Sombor a, planira da se fokusira u narednom periodu.
1: I samo ću da vas pitam još za ostale zbirke, postoje li nešto što za šta možete da kažete, ovaj sad zatvoreno ili se stalno dopunjuje?
2: Pa stalno, čak i u sklopu likovnog odeljenja legati koje imamo, oni se dopunjuju zato što uvek možemo da doćemo slapu na primer legata umetnika Zoran Stošića Vranjskog do neke nove slike koja se ne nalazi u fondu i tako da su ti čak su legati u sklopu zbirke i, i fondusa otvoreni Osim arheologije, kao što sam pomenuo, funkcionišu etnološko-istorijsko odeljenje i likovno odeljenje. Ove godine, godinu smo počeli sa jednom prigodnom izložbom povodom Dana grada koje je radilo istorijsko odeljenje, zatim smo imali jednu saradnju sa... Muzejem Jugoslavije i Galeriju Matice Srpske. Reč je o izložbi Jovanka Broz, Prtizanka i Fragonarku. Takođe, u nastavku godine, tokom leta, ćemo se usuditi da uradimo nešto što je trenutno u, svijetu, u svetskim i evropskim muzejima sve više trenda. Reč je o osvrtu na umetnost performansa, posmatranje i umetnosti performansa kao kulturnog nasledja. Usudit ću se da kažem da mislim da obradu tako nečega dosad, osim velike retrospektivne izložbe, Marine Obramović u Muzeju Savremena umetnosti u Beogradu, nijedan drugi muzej na ovom podleblju nije radio. Ta izložba nas očekuje krajem jula, znači nakon što se završe dve arheološke izložbe koje zauzimaju centralno mesto u ovom programskom luku obeložavanja 140. godišnjice muzejske delatnosti u Sombaru. Tokom jeseni nas očekuje još jedna značajna saradnja. Reč je o spomen Павла Белјанског. Изложба носи радни назив Повратак у Сомбр. Речи о поставци која је била актуелна 1945. године, када је музејска делотност у Сомбру уселјена у ову кућу која се данас налази у вилу Ледерерових, односно Фернбахових пред тога. Та postavka će biti aktuelna od oktobra 27. oktobra kada mi proslavimo taj neki kako da kažem drugi rođendan muzeja i godinu završavamo sa velikom etnološkom izložbom izložbom koju sprema Višak pustovskinja etnolog Nada Putica i koja se bavi somburskim apotekama sa početka 20. veka
1: Naredna priča nastavlja se na prethodnu. Anđelka Putica, Kustovskinja gradskog muzeja u Somboru, autorka izložbe Krug života i smrti, analiza novih perspektiva koja će narednog četvrtka biti otvorena.
3: Publika će pre svega imati priliku da na jedan drugačiji način spozna šta to arheolozi rade i na koji način oni tretiraju predmeta, odnosno koji je to put predmeta sa lokaliteta do muzeja. Odnosno, način koji mi nakon tih analiza sagledavamo predmete. I koji su to sve načini na koji mi možemo da sagledamo predmete. Odnosno, da bi na taj način približili prošlost. Ne samo prošlost u tom smislu hronološkom, nego upravo prošlost koja govori i o pojedincu i koja govori o zajednici iz određenog vremenskog perioda. Pa na taj način prva izložba koja priča o Prstenju iz srednjeg veka, osim tipologije i te hronološke osnovne podale koje ima, ona praktično otvara taj krug života i smrti. Sama simbolika prstena kroz vekove i dan danas daje mnoge mogućnosti kako u stvari to prstenje može da se posmatra. Pa tako različito prstenje postoje u zbirci, od prstenja za luk do veritbenih prsten, prstenja do prstinova koji su jako, jako zanimljivi za jednu kulturu. Nem bih sada sve da otkrivam. Taj krug onda mi nastavljamo određenom pričom koju pratimo od bronzonog doba do srednjeg veka. A šta je to što možemo da pratimo? Sigurno, to su svakako ljudski skeletni ostaci. Koji su uvek zanimljivi? Analize i eto, sticam okolnosti, pa smo sad u ovom savrenom dobu, arheologija ne može da opstane sama. Dakle, njoj su potrebne i druge pomoćne naučne discipline. Između ostalog, tu je i antropološka analiza, Zatim, ko ima sreće i para, može da uradi C14 analize, koja nam govore o starosti, može da se uradi DNK analiza. I to je jedan nepregledan spektar stvari koje mi možemo sada da saznamo o pojedincu, a takođe i o zajednici. Pa ćemo mi tako izneti zaista na ovaj našem drugom delu izložbe, upravo rezultate tih analiza, koje su nas zaista pomerili mnogo dalje od onoga što smo očekivali da ćemo dobiti. Kao kad ste vi na terenu, vi sagledate skelet vidite otprilike da li nešto muško, da li je žensko, da li je dete. Međutim, upravo ove analize nam daje mogućnost da uđemo u život tog čoveka, da saznamo mnogo toga. Od toga šta je jeo, kako se je hranio, šta je radio i tako dalje. Ta početna ideja nama je bila da otkrimo identitete. Kako pojedinca, tako uopšte i zajednice. A kako mi otkrivamo te identitete, naravno, na osnovu priloga koji se nalaze u tim grobovima. Koji se onda tumače, pa povezuju, pa sa pojedinicom, pa sa zajednicom, pa da li je to nešto što je pojedinac imao za sebe ili u stvari, što se kaže, grobove prave živi, za mrtve i za živanje. To je u stvari poenta i naravno na našoj izlužbi će moći da se vide
1: i razlozi zašto se to u arheologiji na taj način počelo posmatrati. Imam osjećaj dok ovo govorite, u mojoj glavi se kreira ta priča o životu pređašenjem. Kao da,
3: da čitam knjigu. Hvala vam, evo, ja se nekako trudim da uklopim sve pojedinosti. Dakle, tu su sada zaista različite uh, sitne ljudske priče i opet priče, koje mi čitamo o određenoj zajednici, koliko je zajednica učetana u nas kao pojedince i koliko se pojedinac učitava i koliko je on osoben i postoje neke razlike, a koje su to sličnosti sa svim ostalim ljudima koji su, eto tako, potiču sa te iste nekropole.
1: Da, 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 da bi uopšte mogli da ih definišete kao zajednica. Da, 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 da ih definišemo
3: kao zajednicu. Da, da, da. Pa to, na kraj kraja, taj, tim problemom, to je ono što nas tišti dan danas. Dakle, mislim da je uh, problematika identiteta nešto što nema svoj kraj, a i nema ni svoj početak. Mislim, evo, možemo, tragate trako, za početcima. <laughs> okay. Svakako tragamo za
1: početcima. I sad bih ja rado da vas vratim na ovo arheološko nalazište, magareći Mlin, yes. jer shvatila da on prevazilazi važnost lokaliteta, da je on u, u arheološkom smislu važan za ceo vaš stručni svet a i za nas kao kulturu pa jeste, jako je,
3: dakle pričamo Greće Milino je pročela 80. godina prošlog veka, prvo iskupavanje su bilo 80. godina I tada je u svega nekoliko objekata koji su od, otkriveni, tom prilikom je istraženi pronanđen gro arheološkog materijala koji je već tada ukazivao na više slojnost lokaliteta. Nađena je keramika, ne samo keramički predmeti, nego predmeti iz perioda neolita do srednjeg veka i srednje veko, uz naravno i bronzona doba i tako. Dakle, to je jedan širok dijapazon svega i značaj samog lokaliteta se već tada video. Uz, na primjer, Donju branjevinu koja se takođe nalazi na našoj teritoriji. I oni važe kao neolitski lokaliteti sa kulturama ovaj, iz ranog Neorita, Keraštačevo i tako dalje. Međutim, potencijal lokaliteta su osetili stručnjaci koji se bave, et ja tako, širom zemlje Srbije raznoraznim i stručni su u raznoraznim oblastima, kao što sam spomenula, bioarkeologije i tako dalje. Imali smo ideju što smo ju radili nakon 30 godina tačno. Smo ponovo obišli lokalitet i shvatili da će taj potencijal je mnogo veći od onoga što 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 smo ovaj što smo mi mislili a u međuvremenu pošto se na u naravno u našem muzeju čuva sudijska zbirka sa tih prvih iskopavanja koleginica Sofija Stefanović je u okviru svog projekta obradila određene artefakte al tako životinjski i životinjski kosti i ljudske kosti su obrađene i u gomili tog materijala je pronađena jedna, jedan fragment dečije lobanje Uz životinske kosti koje su u C14 analize pokazala da su iz perioda mezolita. I tu sada kreće u našim glavama već da struji određena priča koja nas vodi mnogo dalje ne samo preko Dunava, nego i u čitav svet, prvo naravno u Evropu i onda smo mi napravili jednu malu retrospektivnu izložbu od svega toga, zvala se Nauka za muzeje mislim da je možda i široj publici poznato, da smo to uradili, odnosno mi smo time hteli da prebacimo nauku u muzeju odnosno da pokažemo šta to znači kad se nauka, dakle naučnim aparatom posmatra ne samo predmet, nego je čitav lokalitet i kako to sve izgleda. Napisani su brojni članci i čitava Evropa sada bruje o tome. Zašto to znač zato što sad mi imamo prvog stanovnika Bačke iz perioda mezolita konkretnog koji do sada se smatralo da je li je lokaliteti kao što su Lepinski vir, Hajdučka Vodanica, da su to uh, lokaliteti na kojima je tako imamo tog mezolita. Međutim sada smo shvatili da se to dešavalo i da su u stvari ti ljudi malo drugačije funkcionisali, izlazili iz tih okvira u kojih mi ovaj, uh, smeštamo Ili ste ih bar do e, da, sad smeštali? Da, I do sad smeštali, tako da to je jedna o, velika, eto za nas jako značena, ne samo kažemo za nas, ni za zemlju Srbiju, nego uopšte. Naravno da smo kasnije zbog svega toga poželjeli, jel tako, da uradimo i to rekognosiranje, e, dobili smo sredstvo urađene geofizika. I ono što je jako zanimljivo jeste da je samo na jednom delu njeve geofizičkim istraživanjima utvrđeno preko 200 nešto objekata na jednom delu. Nije čitav lokalitet još uvek obrađen geofizikom, ali e, je upravo to i dokaz onoga što se predpostavljalo i bez tih geofizičkih istraživanja i ove godine smo ponovo dobili sredstvo od Ministarstva kulture, pa ćemo od ove godine da počnemo evo, sistematska ove, istraživanja. Elana nam ne, ne, ne dostaje, sredstvo smo ostvarili i evo naš ove, muze će, eto, da bude jedan ponosan Na to da, da, mislim, bit ćemo ponosti na to da možemo da imamo sistematski istraživanja u lokalitetu, mo ga reći, Mlin koji zaista to i zaslužuje, odnosno zaslužuje obradu na pravi način, da mu se posveti pažnja koja neće trajati samo godinu dana, nego i mnogo više.
1: Povratka. Knjiga je Bore Draškovića, velikog reditelja i pedagoga, treća kojom zaokružuje profesionalni rada koju je objavila Novosacka akademija umetnosti koja je organizovala i promociju. Dnevnik počinje zabranom predstave kad su cvetale tikve 1969. godine. Beleži sve značajne ljude i događaje, ostvarene i neostvarene predstave i filmove, naravno, akademsko pozorište promena, suma sumarum, pola veka životne i umetničke egzistencije Bore Draškovića.
4: Ova knjiga hoće da kaže da jedna od nevolja našeg pozorišta ne, ne samo zabrane administracija, financij, jedna od nevolja je ta što naprosto neke stvari se ponavljaju i ne može kud da se odigraju. Slučaj Antigone u Njujorku na kraju je sličan, ona je bila posvećena tikpapa, ali sličan je kao i slučaj tikava. Ja sam ostao bez te predstave. A između ostalog, ne zbog toga što je velik festival, dragostan festival, teatr, teatr Budva, nije mogao da nađe tu načina da dođe na kraju helikoptera, helikopter je bio nužan. Evo zbog čega svi glumci znaju da je predstava, odnos glumac, gledalac. I ako postignete to da do kraja budu zajedno i da imaju istu sudbinu, oni posti sekundi kad se rastaju, ako prepoznaju šta se to desilo, a helikopter Deus, vaksina, zaista ih prisili, ovi u lovor, su bežali i glumci i gledalci, misleći Ja sam mišljal da ovaj pilot hoće da obori gledalce, a oni su misli trebaju i glumce. Naravno šala je, ovo sa Crepavima nije ipak, malo je pretjereno, ali je lepo zvučio. Zavisno je lepo. Posle se i smo da da se može, ne možete za svakog predstavu dobiti helikopter, čak i kada ste u Budimpešti. Ja sam tu predstavu, I tu sam se tek vratio u stvari, u lovri. Ja u ovoj akademiji radim 49 godina. Od prvog sekunda akademije. Malo, malo sam učestvao i nje, u njedom, ja bih rekao, stvaranju. Hteo sam da napravim krug, da napravim jubilej sam sebi, pa da budem i u 50. godini. Međutim, razboleo sam se, nažal, vi vidite, ne, ne, ne fingiram, stvarno sam se razbo, razboleo. Doživaj ove akademije za mene gradilište. Znači, 49 godina sa svim profesorima, njihovim saradnicima i sa novim, novim generacijama studentata, mi smo gradili i sada vi nastavljate da gradite nešto što je neverovatno. Gradilište. Pomenuću u ovom trenutku, recimo, ljude s kojima sam ja predavao, Branko Pleša, Vlatko Gilić, Rade Marković, Laslo Patak. Bilo mi je vrlo stalo do ovo, ove akademije i mislio sam da treba da počne na najbolji način. Smatrao sam da moju prvu klasu bi trebalo da otvori Peter Bruk, zvuči bogohumno, jel? I ja sam upitao Pitera Bruka da li bi on došlo, on kao, novi sad, gde je <laughs> Ja sam ovdje, obja... a zašto ja? Tipično njegova ironična pitanja. Ja sam mu rekao pa s vama bi ta najmlađa škola u ovom trenutku Akademija, u stvari, dobila 300 nekoliko vekova tumačenja Šekspira, zauvek. I čovek rekao, ka, kad idemo? A ovde tada bio prvi dekan Akademije, kompozitor Brući. Upravo je Gilgamesha pravio operu. I dobro je znao da je to jedna od tema Petra Bruka. I bio je začuđen i naravno zadimljen da... Taj čovjek dolazi, ali je rekao, pa ova na, naša mala kućica, da, da, da mogu i ljudi dođu, dođu iz grada, da mi to na Petrovaradinu uradimo. Naravno, a on je rekao, ali nema stolica dovoljno. Međutim, kad je došao dan tog predavanja, ja sam vidio da iz Novog Sada idu povorke ljudi sa stolicama. Gde je on pokupio, kako... Tvojom muzikom za strušnjaka je izgledalo kao da se priprema festival i odeskovih stolica. Onda, naravno to je u velikoj sali tamo poredano, ušao Peter Brook, pozdravio se i rekao, sedimo na pod. Splodite stolicu. <laughs> Nisao nekdote, to je čista istina, postoje dokumenti. I tada je održao jedno od svojih čudesnih pridavanja koje istovremeno i predstava i naravno napravio je koordinatni sistem, vrne prostor, niti vremena, prazan prostor. Znači potpuno je obuhvatio svet i ono što se dešava u njemu, a završio je sa rećima good luck in making links. To znači da, da je suština našeg posla, suština našeg života, upravo nisu velike reći, mi najveće. Moj kum Dušan Mlatić pesnik kaže, ne živimo sa slobodom i sa istinom, mi živimo sa drugima, kroz naravno istinu i slobodu. I eh, od tada Akademija je deprestano u kontaktu sa svetom, I stalno dve generacije i drugi dolaze ovde i stalno akademija napreduje stalno je to gradilišta da kome svi radimo
1: Četiri minuta do 11 sati uveć. Ovo Spektar, magazin prvog programa radija, radio televizije Vojvodine za kulturu i o kulturi. Predstava poslednji balkanski va vampir. U režiji Aleksandra Popovskog, prema tekstu Deana Dukovskog, premjerno je izvedena u sredu u Srpskom narodnom pozorištu. Crnohumorna priča smeštena je u balkansku zabit, u koju dolazi vampir Džija kako bi spasao selo od vampira i omogućio žiteljima normalan i spokojan život. Reditelj Aleksandar Popovski u razgovoru sa Anom Čupić kaže da mu je ta tema neizmerno zanimljiva još od studentskih dana.
5: Ovo je jedan absurd, sa primesama vesterna, što je meni posebno bilo zanimljivo. Jedan, kako bih rekla, tekst i predstava u ogledalu, do čega ćemo doći kasnije. Kako ste se odlučili na korak da počnete da se bavite ovim?
6: Ova priča o kurti lovcu na vampira je u suštini nešto što još od akademije, kad smo zajedno studerili sa Dejanom i još od tih prvih početaka fascinacijom makedonske mitologije, odnosno paganske mitologije. Kao što znate, vampiri postoje samo u Južnoj Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji. Priča o vampirima ne postoje, recimo... Transilvanija nema vampira. Transilvanijski vampir je proizvod uh, stokerov, kjer je samo promenjala naslov i tako je Rumunija dogala vampira. Još od tada datira prva verzija ovog teksta, a sad, kada smo krenuli da razgovaramo o svem v tome, meni izme, ja volim jako tu priču i kako se sve češće, i češće čula rečenica, ovo se povampirilo, ono se povampirilo, povampirilo se ovo, ovaj čovek se povampirilo Sada je vreme da je vampirsko vreme i da nam treba kurta lovac na vampire da sve to rešimo i tako smo krenuli u stvari u ovu priču.
5: Da, glumci su mi izgledali kao da jako uživaju dok igraju ovu predstavu i da se neverovatno zabavljaju, a i publika se zabavljala sa njima večeras i jako su svi lepo reagovali. Ono što je zanimljivo je što igraju nekako ekspresionistički, ali samo u govoru i e, samo u načinu zapravo, malo je i e, groteskno, ako, ako se ne
6: varam. A, ja sam jako insistirao, na početku a, su me malo čudno gledali, ja sam strašno insistirao na govornoj radnji, jer sam mislio da je cijela cijela dramatika u načinu izgovaranja rečenjeca i u načinu govora. I da a, pristup samim time što to i kako izgovorimo da to donosi u stvari jezik same predstave i um, to je na kraju po mene urodilo plodom zato što su postavi uh, dobili smo jedan drugačiji tip glume, što mislim da je strašno važno za ovaj tip predstave jer ovaj tekst dosta govori Da. Jako je oželjno kako se govori.
5: Da, da jeste i to je, to je sada jako lepo malo za promjenu da imamo i tog divnog govora. Žene su nezaštićene
6: neveste u, u, u prolazu. Zašto? Nezaštićene nevinnost Nevinost, u prolazu. <laughs> da, da, da. Pa, mislim, to je... Kako, da, to su delovi koje Dejan dopisivao i ubacivao u smislu kako... Um, Je ovo vreme definisalo različite pojmove, tako se ti pojmovi ulazili u, u samom predstavu. Mislim, sve to deo tog povampirenog sveta.
5: Da, kad smo već opet došli do dela tog povampirenog sveta, to jeste najbitnija replika ove predstave i celog komada, komada Dukovskog. Ono što je posebno bitno je taj odraz u ogledalu. Pa sad mi dolazimo do tog pitanja i danas i u predstavi da li možemo da se pogledamo u ogledalo i da li vidimo svoj odraz istinski.
6: Ja verujem da je pozorište jedno veliko ogledalo i da m, m, zato smo tu, zato ono traje vekovima i stvar je najuzbudljivije jer ove ovaj tekste nema nikakve, ali baš nikakve i sve moguće asocijacije na ovo današnje vreme. Znači on se dešava negde, u neko vreme, u nekom kraju. I nama je sve jasno.
5: Hvala vam najlepše što Hvala. ste govorili za naš rad.
7: Now is the time for all mankind to get together with one another. I'm out of problems, I'm out of troubles, and try to live best brothers. Try to find peace of mind without stepping on one another. And do respect all the women of the world, just remember that you all had mothers. We got to make this land a better land, and a world in which we live. Help each man be a better man with the kindness that we give. Oh. I know we can make it I know but we can I know done well we can work it out yes we can I we can can yes we can why can't we if we wanna yes we can, can I know we can make it I know but we can I know down well we can work it out yes we can I we can can yes we can why can't we if we wanna yes we can can we gotta take care of all the children the little children of the world cause they're our strongest hope for the future all a little boys and girls we got, got to make this land a better land, land than, than the world in which we live we gotta help each man be a better man with the kindness that we give i know we can make it i know, we can. I know don't we can work it out yes we can i know we can can yes we can why can't we if we want yes we can, can. Well, i know we can make it i know now where well we can work it out yes we can i know we can can yes we can why can't we if we want yes we can can we just got to make it y'all Take care of our mother, I'm talking about Mother Earth, clean up all the pollution, y'all, let's get together now and get to work, I know we can make it, I know that we can, I know darn well we can work it out, yes we can, I know we can, can, yes we can, why can't we if we want to, yes we can, can, I know we can make it, I know that we can't, I know down well we can work it out. Yes we can, I know we can, can, yes we can. Why can't we if we want to, yes we can, can. Oh, I know we can make it. Hey, yeah. Work it out now. together now. Get together. We got to make this land a better land and the world in which we live. Help each man be a better man with the kindness that we give. I know we make it i know that we can i know darn well we can work it out yes we can i know we can can yes we can well i we if we want it. yes we can can i know we can make it i know but we can i know well we can work it out yes we can i know we can can yes we can well i can't we if we want it. yes we can can i know we can make it come on let's just make it y'all i know we can got to help each other make it y'all i know that we can i know that we can yes we can i know we can can yes we can i know we can make it i know we can make it i know done we'll we can work it, it out, out. yes on. we can i know we can can yes we can why, why can't, can't we if we want yes we can, can can i know we can i know we can i know we can
1: U ponedeljak je dodelom nagrada u pozorištu mladih zatvoren Međunarodnih festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade Novosadske pozorišne igre. U sedam festivalskih dana prikazano je 12 predstava evropskih pozorišta. Ana Čupići.
5: Nagradu za najbolju predstavu žirije dodelio komadu pozorišta za decu i mlade iz Skoplja, Ronja, Čerka, Razbojnika u režiji Jakoba Maksimova, a nagrada za majstorstvo animacije pripala je glumici Matei Jankovskoj za ulogu Ronje u istoimenoj predstavi. Delo je u isto vreme arhajično i savremeno i u svim segmentima izuzetno, rekla je članica žirija Olivera
8: Milošević. Meni je u stvari primer u toj predstavi kako se malo sredstava financijske i kako ni u čega može
5: da se napravi pozorišna čarolija. Nagrada za glumačku bravuru dodeljena je Jeleni Trkulji za više uloga u predstavi Hajdi u režiji Đurđe Tešić pozorišta Boško Buha. Glumica je istakla da je svaka nagrada dragocena, ali da će ova, kako kaže uvek biti posebna.
3: Zato što je baš igrano za decu i zato što sam članica dečijeg pozorišta koliko god mi imali i večernju scenu. Ipak je pozorište Boško Buka pozorište za decu sa već tradicijom.
5: Specijalnu nagradu za celokupan utisak žiri je dodelio Aleku Ćuršiću za izvođenje predstave Geometrija duše, pozorišta Puls i Španije. Glumac Alek Ćuršić kaže da je na ovom festivalu prvi put otigrao predstavu izvan Španije.
0: To uh, cenim da Prva čužda je strana publika koja je video predstava se sviđa, tako da ja sam baš srećala zbog toga.
5: Nagrada za najbolju režiju otišla je u ruke Tamare Kučinović za predstavu zamrznute pjesme gradsko kazališta Luta Karijeka, dok je ansamblu te predstave dodeljena specijalna nagrada za kolektivnu igru i animaciju. Specijalna nagrada za autentičnost i originalnost dodeljene predstavi Klovnovske kuće Pozorišta Merlin iz Berlina.
1: Narednog petka, u ovo vreme, 68. Sterijino pozor je festival nacionalne drame i pozorišta, bit će otvoren i najverovatnije već i odigrana prva takmičarska predstava deca Irene Dragović prema romanu Milene Markovića u produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu. Pod sloganom Čovečnost, usponi i sunovrat, festival će trajati do 3. juna. Sa direktorom pozorja, Miroslavom Mikijem Radonjićem, razgovarala je Ana Čupić
5: stojimo na pragu još jednog izdanja sterilnog Pozorije pa šta to publika može da očekuje?
0: Da, evo 68. izdanje najznačajnijeg domaćeg pozorišnog festivala, jednog od najvažnijih uopšte pozorišnih festivala u celom regionu, jer taj aureol Starnog pozorišta traje dugo, još od 56. godine do danas, to jeste zaista bilo važno mesto susreta pozorišnih ljudi i nikada nije bilo tek jedan od mnogobornih pozorišnih festivala, nego jedan uh, društveni događaj par excellence i tako je ostalo i dan danas. Ove godine, po treći put, selektor je bio Milivoje Mlađenović i izabrao je osam predstava u takmičarskoj selekciji, tri u pratećem programu Krugovi i predstavu čas nagrađenih. Mislim da te predstave pružaju jednu realnu sliku onoga što se dešava pre svega u našoj, našem pozorištu u predstavama rađenim po delima domaćih autora, što savremenih, što klasika ali jedan uvid u ono što se dešava u celom regionu. Kada je reč o nekim pratećim programama, značajno da pomenuti da naravno ponovo imamo pozori mladih koje u vreme korone dve godine nisu, prošle godine naravno je bilo, evo i ove godine očekujemo oko 120 studenta sa visokih pozorišnih škola iz celog regiona i njihovi profesori koji će pet dana odigrati svoje ispitne predstave i pokazati šta je to u bukvalnom smislu budućnosti naše pozorišne umetnosti. Tu će biti i okrugli stolovi kritike, naša sedamnaesta trijenalna izložba pozovište fotografske umetnosti, međunarodnog karaktera, zatim još jedna tradicionalna izložba koja više decenija živi sa sternim pozorima, to je scena maska Kostim Ludka koju organizuje Centar za likovno obrazovanje deci omladne Vojvodine, zatim jedna tribina sternog pozora je posvećena savremenom domaćem dramskom tekstu, Dani knjige gde će se promovisati značajna pozorišna izdanja, ne samo sternog pozorja, nego svih oni koji se bave time. I čitav niz drugih pratećih programa, dakle u tih devet dana zaista će biti zanimljivo biti u Novom Sadu, pratiti predstave, pratiti pozore mladih, prateći programe i nadam se da ćemo svi zajedno uživati u tome.
5: Slogan ove godine je Čovečnost usponi i sunovrati. Odakle je inspiracija za ovakav slogan?
0: Da, slogan je odredio selektor nakon što je odgledao sve predstaje, odredio selekciju, negdje se ovaj slogan ispostavio kao zajednički imenitelj za većinu predstava koje se nalaze na našem, na našem festivalu, a s druge strane... Nažalost, živimo u takvom svetu gde je pitanje čovečnosti, empatije, osjećajnosti, duhovnosti, ljudskosti, zaista postale su to sve vrlo relativne kategorije. Ovaj svet u kojem mi danas živimo je vrlo surov. To nam pokazuje unazad 30-a godina. Dakle, u celom svetu se dešavaju zaista tragične stvari koje se evo i, i, i mi smo svedoci šta nam se desilo u nas za de, eto, dve nedelje a i ranije i zaista povremeno se čovek upita da li je ljudska vrsta i čovečanstvo došlo do svog kraja i da li ovo neki kraj civilizacije i da smo se zaista sunovratili u neku provaliju bez dna. A opet s druge strane i vesti koje čujemo i ono što se dešava i u umetnosti kulturi i u pozorištu ponekad blesne onako kao neka iskra nade i optimizma i onda zaista pomislite da je ostalo dovoljno ljudskosti i čovečnosti u svima nama i da to predstavlja neki povratak normali, neki uspon ka nekim sferama ovaj duhovnosti i nečemu što je mnogo važnije od nekog pukog preživljavanja tako da eto, taj slogan zaista i moto festivala govori najviše o vremenu i svetu u kome živimo I možda o tome da svi zajedno treba da se zapitamo gde smo, šta smo, zašto smo ovde i čemu težimo.
5: Dosta predstava koje su se našle u ovogodišnjoj selekciji su muzičke. Da li vi smatrate da je muzika ono što nam svima danas treba?
0: Pozorište inače po svojoj definiciji jedna kompleksna umetnost koja je sublimacija i e, pisane reči, i glume, i vizuelnih umetnosti, i muzike. Desilo se ove godine zaista da u jednom većim broju predstava koje smo mi gledali, selektor najviša, uz njega sam i ja dosta gledao predstava, bio sam selektor nekih drugih festivala, pa sam imao tu obavezu, da u većini tih predstava muzika je došla do izražaja. Dakle, to su dramske predstave, zasnovane na dramskom tekstu, kao... Imaju tekstualni predložak, ali muziku koriste kao sredstvo izražavanja i pozorišnog jezika. Tako da mi imamo zaista nekoliko predstava gde je muzika vrlo dominantna. Recimo na otvaranju decata predstava je sva u muzici, ona je zasnovana na romanu Milene Marković, koji opet možemo sad govoriti o teoriji žanrova, da li to klasični roman, poema, romanu stihu. Na kraju kraja je nino ni nagradu za roman godine. Irena Popović, naša kompozitorka je. i reditelj te predstavi, ona je sva u muzici, ali u drugim nekim predstavam koje učestvuju, takođe muzika je dosta dominantna, pa recimo u predstavi Lepa vida koju je radio Marija Nečak koja dolazi iz Kopra, vrlo zanimljiva predstava, takođe muzika dominantna, Marija Nečak je kompozitor, kao i redit, i to, to je recimo jedan od kurioziteta ovogodišnjih pozor, ima ih još nekoliko. I druge predstave, takođe Noć s Aleksom, Noć na frajla. sve te predstave u sebi imaju muziku, da ne govorimo o predstave Aleksije Rajčići. Dakle, to je nešto što je zanimljivo, da na jednom festivalu koji nego je pre svega pisano reč i koji u svojoj osnovi dramski festival, imamo i veliki broj predstava sa muzikom kao dominantnim elementom izražavanja.
5: Predstava koja će biti odigrana u čast nagrađenih je rađena u koprodukciji Zrenjaninskog pozorišta Toša Jovanović i Sterinog pozorja. Po čemu je ona posebna i zašto bi publika trebala da dođe da je vidi?
0: Sterinog pozorja ima već duži niz godina praksu da ulazi u koprodukcije ne samo sa pozorištama iz Srbije, nego iz celog regiona i da postavljamo pre svega savremene tekstove na scenu, jer to jeste jedna od misija Sterinog pozorja. U desetak slučaje radilo se o pobjedničkim tekstovima sa našeg konkursa, koji Sterem Pozore spisuje u cilju afirmacije promocije razvoja savremena domaće i dramske književnosti, ali smo postavljali neke tekstove koji pripadaju domenu ili klasike, kao što je to bilo recimo slučaj sa predstavljama i Duci po Janu Steri Popoviću, reži Anđelike Nikolić, koji smo radili u koprodukciji sa Pozoreštima iz Gračanice ili nekim drugim slučajima. Evo, o, prošle godine se desilo da smo na osnovu jednog vrlo zanimljivog romana, neobičnog, žanrovski i stilski neobičnog, Miodraga Kajteza, za koju je dramatizaciju radio Đorđe Milosavljević. Napravi se jedna priča, jedan dramski tekst koji je vrlo neobičan i koji je tražio i jednog takvu nekonvencionalnog reditelja i mesto na kome se može postaviti. Onda je Nikola Zavišić odlučio da uzrenjaninu koristeći dramatizaciju Đorđa Milosavljevića i roman Miloraja Kaiteza zajedno sa glumcima narodnog pozorišta Josipa Ivanovića u Zrenju napravi jednu zaista neobičnu predstavu koja je pomeni jedan iskorak na planu pozorišne estetike, pre svega za pozorište u Zrenjaninu, ali čini mi se i za srpsko pozorište uopšte, i ona je neobična, zaista i žanrovski, i stilski, i na planu glumačkog izraza, i mislim da će biti zanimljivo vidjeti jednu takvu predstavu, zasnovanu na isto tako neobičnom, vrlo vrednom i umetnički vrednom romanu, mi je, draga kajteza, i ovoj zanimljivoj dramatizaciji Đorđe Milosavljevića, I eto to je i naš doprinos da se taj pozorišni izrazi, pozorišna estetika svakako obogati. Sterno pozori, dakle, nije samo pozorišni festival koji pokazuje šta se dešava u našem pozorištu, nego na određeni način svojim različitim aktivnostima pokušava i da probudi neke nove možda pravce u razvoju pozorišta i savrema domaće dramske književnosti.
5: I za kraj imam jedno pitanje za vas, a i otvoreno pitanje za sve naše slušalce da razmisle u oči ovog divnog pozorišnog praznika. Šta za vas znači i predstavlja pozorište.
0: Ja se pozorištem stvarno dugo bavim. Još kao klinac sam imao ta iskustva izlaska na scenu i e, bavljanja amaterski pozorištem. I pre svega to je bila onako jedna dečija ljubav prema pozorištu i negde to je postala i moja profesija ja imam tu sreću da ovo čime se bavim, moj posao je ono što mi je nekad bilo hobi. I to je valjda najsrećnija okolnost koja čovjeku može da se desi. Osjećaj zadovoljstva kada u pozorištu gledate jedan umetnički vredan činjen je neopisiv, jer vas ono plemenjuje na, na vrlo jasan način. I pozorište jeste mesto susreta, mesto na kome čovjek može da se zapita zaista kakav je svet u kome živimo, šta je ono što je vredno, šta su temeljne vrednosti o kojima vredi razmisliti i mesto na kome bukvalno može da se doživi taj osjećaj produhovljenja, osjećaj da prisustujete nečemu što jeste veličanstveno umetnički čin. Naravno, nije svaka predstava vreme gdelo, daleko od toga ali svaka od tih predstava na ovaj ili onaj način može da vas ponuka da razmišljate onom što gledate, onom što čujete i da razmišljate o svetu u kome živite. Pozorište za jeste jedna od najkompleksnijih umetnosti koja postoji već više od dva i po milenijuma i sigurno će postojati dok postoji civilizacija i čovek na ovoj zemlji.
5: Hvala vam najlepše što ste govorili za naš radio.
1: Evo i posljednje priče u večarašnjem spektru. Godina Evropske predstavnice kulture u Novom Sadu zadovoljila je očekivanja 70 100 građana. Pokazuje obsežno istraživanje eksperata sa Novosadskog univerziteta. Sa direktorom fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Nemanjom Milenkovićem, razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
8: Tim nezavisnih evaluatora Sanavosavskog univerziteta bavio se više od 5 godina detaljnom analizom i samom postavkom metodologije istraživanja projekta Novi Sad, Evropska predstavnica kulture. Do kakvih rezultata se došlo, odnosno za početak, ko je sve učestvovao u istraživanju i na kom uzorku je rađeno?
9: Čitava moja priča kao neko ko je vodio projekat i bila usmerena ka tome da zapravo nećemo se baviti subjektivnim utjecima, nego činjenicama koje budu prisizali. Nisu još do kraja sumirani svi podaci, ali prva stvar koju moram da kažem da je veoma važno je da zaista taj vrlo stručan i dobar tim, stručnjaka sa Novosađskog univerziteta sa različitih fakulteta je svoj pristup koji je inovativno drugačiji, originalan, potvrđen i kroz svetski priznat časopis do danas nadalne navodnim kako se tačno zove, u načinu metodologije i da ga polako preuzimaju i druge evropske prestonicice kulture u obrađivanju jednog koeficijenta. Dakle, jedne sumirane cifre u tome koliko je grad se pomerio ka, kada se sve objedinjuje. U naučnom smislu oni su uspeli da ne samo pokažu dobre rezultate projekta evropske predstavnice kulture Novi Sad 2022 nego su zapravo i Novi Sad u nekom naučnom smislu dodatno prezentovali svetskoj naučnoj stručnoj ovaj, javnosti. I ti rezultate će biti konačno objavljeni tamo negde posle oktobra, novembra meseca, kada je i to naša obaveza. Ali već sada izlaze neki koje moram priznati kao neko koji je u ovom projektu od početka, dakle od kandidature do, do, do kraja realizacije njegove, moram priznati da i mene u nekim slučajima vrlo prijatno je zanadio. Uzorci su prosto, čim su prošli ovakvu selekciju u predstavnim naučnim časopisima svega da recimo 77,6% građana Novog sata je prezdovoljna Evropskom predstavnicom kulture tim projektom ili je to prevazično njihova očekivanja. Onda dobijete zapravo konačnu potvrdu o tome šta je rađeno, jer naravno da uvek ovakav jedan proces Ima i one koje su zadovoljni, one nisu, ali kad dobije ta cifra od 77, gotovo 80 procenata, to govori o tome da je ovaj projekat i više nego uspešan bio.
8: Ko je sve učestvovao u istraživanju, osim građana? Tu su bile i ustanove
9: kulture, ako se ne varu. I ustanove i umetnici i turisti, dakle zaista jedan sveobohvatan pristup u tom smislu i ja im se u tom izuzetno zahvaljujem.
8: Da, metodologija se bazirala na tri dimenzije, kultura, zajednica i ekonomija i jedanest podimenzija kao što su razvoj publike, kulturna participacija. Da krenemo od prve dimenzije kulture, šta nam
9: rezultati pokazuju? Pa pokazuju pre svega, recimo ako pričamo sad već o nekom imiđu ukupnom grada, dakle da svakom desetom čoveku mimo Novog Sada asocijacije na Novi Sad postoje kultura. To nije bio slučaj ranije i govori o tome da više od 80% publike smatra da su programe koji su bili za njih pre svega bili drugačiji, inovativni, ali ono što me je takođe obradovalo korisni. U tom smislu uticali su na neku vrstu preispitivanja neki naših utvrđenih stereotipa predrasu da je slično. I konačno ta neka ocena kvaliteta programa mislim da je izuzetno važno od 1 do 5 ocene 4,2 što je vrlo visok nivo kvaliteta ukupnog programa, pogotovo ako uzmete u obzir da to bilo 4000 programa u jednoj godini, koji su, ruku na srce, bili različitog i gabarita i kvaliteta i tako dalje, ne ujednačenju u tom smislu, ali kad uzmete taj ukupni procenat, to govori o tome da kvalitet programa, njegova inovativnost, njegov drugačiji pristup teme koje smo birali i način izvedbe je stvorio i novu publiku što je i bio cilj u svakom smislu.
8: Kada govorimo o toj drugoj dimenziji istraživanja, o uticaju projekta Novi Sade, Evropska predstavnica kulture na lokalnu zajednicu, do kakvih saznanja tu dolazimo?
9: Pa recimo, ciljeve koje smo postavili, to je ono što je dobro. Dakle, dobijate sada kroz ove rezultate direktne potvrde toga da ako postavite cilj da je decentralizacija kulture. I vidite da građani sami to izgovaraju kao bez pitanja šta mislite o decentralizaciji kulturniku, šta je to što mislite da je projekat veoma značajno doneo i na samom vrhu se nalaze, dakle, pre svega mreža kulturnih stanica, distrikt, dakle, ti obnovljeni prostori u kojima je konačno publika i na uslonačno grada mogla da pristupi najredličitim kvalitetnim programima, onda to potvrđuje da neke stvari koje ste postavili kao cilj, ste ih ostvarali na najbolji mogući način, odnosi se isto to i na internacionalizaciju, otvaranje, dakle, gotovo 50 za konk pa i nacionalnu scenu umetničku su samo potvrdili da je mogućnost bila za sve i da jedino oni koji nisu želili da učestvuje nisu mogli da ovaj, participiraju njemu. Dakle, od građana do scene svako ima mogućnost da zapravo iskoriste uopriliku da sebe podine na više niva.
8: Treća dimenzija istraživanja svakako ne manje važna kad reč o projektu Novi Sad Evropska predstavnica kulture su ekonomski efekti projekta. U čemu se oni ugledaju?
9: Pa oni se u najvećem delu ogledaju kroz onaj direktan moment, recimo u turističkom smislu, primjer radi, ali e, i tu su pokazatelji neverovatni, zaista. Dakle, od te cifre da 92,4% turista bi preporučila i ponovo drugim ljudima grad Novi Sada posete, da bi se ponovo vratili u njega, da imamo evo sada podatak da... Evo, prvi kvartal, znači ako govorimo nekom o januaru, martu mesecu 2021. godine i januaru, martu 2023. govorimo o porastu turista za 127%. Znači, to je nešto što je potpuno, pogotovo nakon COVID-a. Dakle, posle one sjajne, sjajne preporuke Lonely Planeta 2019. godine kao top 3 svetske destinacije koje treba postaviti, a to je Novi Sad, vi ste imali jedan snažan rez, a zna se nekako i u turizmu da je jako teško se vratiti Na, na, na isti kolosek, kada se izgubi ta niti, izgubi taj kontinuitet. Međutim, u slučaju Novog Sada to se utrostručilo. I to samo pokazuje koliko je bila značajna titula Evropske predstavnice kulture za grad, Novi Sad, ne samo u kontekstu imidža, nego u smislu privredi i ekonomije, da bi zapravo dodatno vratila na, na način funkcionisanja i Gostitelje, i hotelijere, i sve druge usluge, možete tu podrazumevati i taksiste i tako dalje, restorane, kafiće, sve skupa to je donelo jedan novi zamajac u kome zaista se pokazalo da kad kulturu stavite na više mesto od one podrazumevajuće, a naročito u slučaju Novog Sada, koji slovi za srpsku latinu kao ideal 19. veka, a sada kao erotska predstavnica kultura, potvrdila ono moju tezu da je Novi Sad grad samo kad je grad kulture.
8: Da, tu dolazimo do ovih 11 pod dimenzije istraživanja koje je sproveo tim nezavisnih evaluatora sa Novosačkog univerziteta povodom završetka godine titula evropske predstavnice kulture u Novom Sadu a tu se ubrajaju i kvalitet programa i razvoj publike ili su tu očigledni neki pomaci?
9: Pomenuo sam dakle prvo tu ocenu, pa sam rekao i način na koji su se stvari promovisale, ali dajem uvek jedan plastičan primjer, dakle vrlo konkretan, da imate moment pre svega da ovih 4000 programa bilo teško ispratiti. Dakle, to je praktično, ako uzmete u nekom nekom procentualnom smislu, dakle, to je deset događaja uh, dnevno, dakle, to je ogromna količina ovaj programa, ali svi su bili ispraćeni, svi su bili puni. I onda podatak, evo, koji, sam, koji i vi verovatno znate, dakle, tamo neke 2014. 15. godine, na koncertima Sinfonijskog orkestra nije bilo toliko ovaj, ljudi, znači, posle je bilo do sto, sto, stotinu ljudi. Sada svaki koncert je ne samo posećen, nego je rasprdat. I to zapravo govori o tome da su ljudi spremni da svojim ulaganjem, dakle, plaćanjem te ulaznice ulažu u kulturu, ali ulažu i u svoj duh, jer upravo to je ono što stalno ponavljam, znači šta je, šta je kultura, ono što je Zdora Sekulić rekla, jeste zapravo to ljudskog duha. I čini mi se da takvih primere imamo sada mnoštvo od opere, koje kroz operu za decu stvarali neku novu publiku, u smislu generalno operske publike, izložbi koje su se desile, koje, evo, sada potvrđuju, dakle, izložbu u muzeju uh, Vojvodine, san Neolitske noći koje je jedna od najposećenijih. Da ne govorimo o i vaseljeni ili milevi. Dakle, to su neki novi momenti koji su se desili u vizualnoj umetnosti, u muzeologiji, u, konačno ako hoćete, i filmu. Znači, prvi put je snimljeno filmu film Grado. Grado. Sak, dakle, da što malo koji grad u ovom delu Evrope može da se pohvali, a verovatno
8: Kako je ovo istraživanje uticalo na vašu percepciju cijelog projekta budući da ste od samog početka njegov deo i, ili vam pomoglo u sagledavanju te šire slike i sumiranju rezultata?
9: Jeste, naravno, s tim da kada vodite ovako jedan projekat vi ga vodite sa velikom verom i uverenjem da ono što radite ima smisla. I pogotovo neko ko, kako kažem, stoji u širom smislu nekog koncepta brandinga i tako dalje, koji zapravo jeste utisak na kraju glama ljudi, Ono što je meni bilo važno, mi smo takav grad, ja to iznoma ponavljam, da oni koji vas vole ne znaju to da pokažu, oni koji vas mrze ne znaju to da sakriju, ali na kraju je bilo bitno da postoji ta vrsta povratne informacije činjenične koja potvrđuje da postoje ljudi koji su protiv ovoga i meni je drago da je tako, zato što u suprotno bi imali jedan homogen odnos prema tome i ne bi imali tu raznovrstnost koja daje i različite u publiku, ali i različite komentare i koje čine nekada da, kako vam kažem, i kritike, vaš da neke stvari popravite, budete bolji itd. Ali prazne priče, besmislene, uvikle, su pokazale da su samo, samo priče. Na kraju radost podrazumeva da u sebi ima reč rad. Znači morate raditi da bi došli do, do nečega. I čini mi se da smo uspeli svi zajedno, celokupna scena, ako hoćete i građan ovog sada, da pokažemo da... Ima neka nada, dakle, to ono što Leonard Cohen kaže, pukotine i postoje da bi kroz njih ušla svetlost. Evo, neka je ovo neka svetlost koja je zapravo u tim, svim našim manama u gradu u kom ima hiljadu mana, ali na kraju samo jedna najbitnija, da je ovo dobar grad koji ima potencijal, koji ne zavisi od predmeta, zgrada, ulica, nego od nas ljudi koji živimo, od nekih pokoljenja iza nas i oni koji dolaze, a mi smo u ovoj sadašnjosti u prisutnosti odgovorni prema onim budućim pokoljenjima kojima treba zapravo da ostavimo nešto iza nas.
8: A koji segmenti projekta možda nisu ispunili očekivanja ispitanika ili su slabije ocenjeni?
9: Pa zatekli ste me i to je u ono što je naj, najdragocenije. Ja nisam video ni jedan rezultat koji je na neki način ocenjen lošim. Samo ima bolje ocena i, i manju, slabije ocenjene. Ocenje.
8: Da ima mesta za
9: napredak. Da je to, evo, iskreno govoreći, mislim da je taj moment dugoročnog planiranja nešto što nam generalno fali. Jer, što kažu, sve je hitno kad se kasno počne. I vi ne možete uraditi jednu veliku izložbu u kojoj je renovirat celokupan ili polovinu muzeja Grada Novog Sada bez ozbiljnih priprema, čak bih su usudio da kažem nekoliko godina rada na tom. Dakle tipa za dva meseca vi možete da organizujete neki koncert. I ide u tome Novi Sad zaista ima ogromno iskustvo i u elitnoj muzici i u onoj popularnoj i misle to velika vrednost grada Novog Sada. Ali za ovako neke stvari su prosto potrebna kao što dugorič... izložba Mileva kao, što izložba Mileva, kao što vreme Vasilje. Tako i... je, tako i mnoštvo drugih izložba na znači, kraju godine. Znači, godine izložba, tako je, pravi. izložba o stripu i tako dalje, znači to su ozbiljni podaci koji treba da se pre svega arhiviraju prikupe, obrade i prilagodbe prostora.
8: Hvala najljepše na razgovoru i želimo vam da projekat Evropske predstavnice kulture nastavi da živi i da se širi u svom najboljem obliku.
9: Hvala vam najljepše. Znači vam je svaka vaša podrška u svim ovim godinama i za nas. Evo ja sad lično imam potrebu da vam se zahvalim jer ste pratili i vi zapravo imate jednu vrstu retrospektive svega toga što, što, što smo prošli zajedno, jer je bila izuzetno važna podrška medija u smislu da vesti kulturu uvek zauzimaju neko poslednje mesto ili gotovo poslednje mesto. I kada se kaže kultura, uglavnom to bude neka popularna kultura, a ovo je bila prilika da neke zaista sjajne priče budu ispričane jedan drugačiji način i da pokažu kao što rekao da kultura nije samo jedna stavka u budžetu, nego da je to duh onoga što čini jedno gusto nasiljeno mesto, kako kaže Aristotel, ne čini grad. Tako da nadam se da smo ovim ne samo gusto nasiljeno mesto, nego da, da on titulom i onim što nam je dalo neku vrstu samopouznanja i potreka omogućilo da poverujemo da smo grad kulture.
8: Hvala najljepši. Direktor fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Nemanja Milenković, bije gost našeg programa.
1: Hvala smo do kraja spektra ovog 19. maja. Približovamo se već i kraju majskih izdanja magazina za kulturu Radio Novog Sada. Bio je to spektar gusto naseljen rečima. Odabranim, opreznim, smislenim. Narednog petka, ponovo neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Kao što sam već rekla, počeće sterijno pozorje i narednih dana, sve više ćemo se baviti tim festivalom, tim teatrom i tim ogledalom svih nas. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić, Matijević do slušanja.